0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibelanblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium, es ist das Kapitel 14. Ich verwende wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Trier. Ab Vers 1 heißt es, an einem Sabbat, dem Feiertag der Juden, wurde Jesus von einem der Chefs von dieser religiösen Streberpartei zu einem großen Essen eingeladen. Die anderen Gäste beobachteten dabei jeden Schritt von Jesus und nahmen ihn voll unter die Lupe. Plötzlich stand da ein Typ, der ihm vor ihm, dessen Arme und Beine krass dick angeschwollen waren. Er hatte eine Stoffwechselerkrankung, die man Wassersucht nannte. Jetzt hatte Jesus mal eine Frage an die religiösen Profis und Streber. Wie sieht's aus, meine Herren? Ist es gesetzlich verboten, Menschen am Sabbat zu heilen oder eher nicht? Ja, die Gesetze, die wir haben, die Gesetze, an die wir uns richten, die Frage ist immer, wie legen wir sie an? Legen wir sie an, gnadenlos und hart und ähm, ja haben Menschen dabei einen Schaden kommen sie zu kurz leiden sie durch diese gnadenlose Anwendung Jesus hat immer ein Herz gehabt für Menschen für Kranke und ja wenn es darum ging einen Mensch zu heilen da hatte dieses Gesetz immer im Blick ja der Gnade und der Liebe gesehen und das versucht er uns immer wieder klarzumachen, dass Gesetze nicht dazu dienen dienen dürfen, dass andere Menschen darunter leiden. Und ja, immer die Liebe sollte im Vordergrund stehen und sie sollte wirklich unser größtes Gebot unser wichtigstes Gesetz sein im Leben. Und auch heute. Weiter heißt es, nachdem keiner eine Antwort hatte, berührte, berührte Jesus den kranken Mann. Der wurde sofort gesund. Danach schickte ihn Jesus nach Hause. Jesus sagte zu den Leuten, wer von euch würde am Sabbat denn nicht arbeiten, wenn Not am Mann ist? Wenn euer Sohn oder, eure, oder euer Pferd in, ein, in eine Baugrube fällt, dann würdet ihr ihn doch auch da rausholen. Egal, ob heute Sabbat ist oder nicht. Wieder wusste keiner, was er dazu sagen sollte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer bekommt die besten Plätze auf der Ehrentribüne im Himmel? Ab Vers 7 heißt es, irgendwann Beobachtete Jesus, wie die Gäste beim Essen um die besten Plätze am großen Tisch kämpften. Er nutzte die Situation als Beispiel und sagte: Wenn du auf eine Hochzeit eingeladen bist, dann setz dich nicht gleich auf den besten Platz. Könnte ja passieren, dass du zum Beispiel auf dem Sitz vom Brautvater landest, und dann würde der Gastgeber ankommen. Und zu dir sagen, sorry, der Platz war für den Vater der Braut reserviert. Wie peinlich, dann musst du vor allen Gästen aufstehen und dich auf den allerletzten Platz setzen. Gleich neben den Herrn, gleich neben den Herrn Klos. <lacht> mein Tipp, wenn du eingeladen bist, such dir einen Platz in der letzten Ecke. Wenn der Gastgeber dann ankommt, und dich da sitzen sieht, wird er sagen Hallo, mein Freund, komm doch weiter nach vorne, wir haben bestimmt noch einen besseren Platz für dich. So stehst du gut vor den anderen da. Ja, das zum Thema Hochmut kommt vor dem Fall. Wir sind so bedeutend, wir sind so selbstbewusst und ja, wir überheben uns oftmals über andere, und manchmal fallen wir damit auch in ein Fettnäpfchen und es wird peinlich. Und um diese Peinlichkeiten zu vermeiden, gibt Jesus uns hier wirklich einen guten Tipp, dass wir uns eben nicht den besten Platz erkämpfen, sondern uns einen guten oder vielleicht sogar den besten Platz vom Hausherrn selber geben lassen. Wenn Jesus wiederkommt auf die Welt und zum großen Hochzeitsmahl einlädt, dann wird er dafür sorgen, dass die, die mit ihm zusammen durch die Welt gegangen sind, ein Leben mit ihm geführt haben, gute Plätze haben. Und niemand muss dann um einen guten Platz kämpfen. Der Platz ist schon reserviert. Sobald du dich für Jesus entscheidest und er dich von deiner Schuld erlöst, nachdem du reuevoll ihm alles unter das Kreuz gelegt hast und es dir wirklich leid tut, was passierte und was du tatest, ja, dann hast du die Reservierung schon in der Tasche. Weiter heißt es, jeder, der darum kämpft, besser zu sein als der andere, wird runtergemacht werden. Wer still ist und sich keiner und sich kleiner macht, als er wirklich ist, den wird Gott groß rausbringen. Ich wiederhole, jeder, der darum kämpft, besser zu sein als der andere, wird runtergemacht werden. Wer still ist und sich kleiner macht, als er wirklich ist, den wird Gott groß rausbringen. Tja, besser zu sein als die anderen das ist auch Hochmut und Hochmut, ja, wie gesagt, der kommt vor dem Fall. Wir sind nicht besser, wir sind nicht heiliger, wir sind nicht schuldloser wie die anderen. Jeder ist mit Schuld behaftet, sobald er ja in die Welt kommt und anfängt zu denken und zu laufen und zu reden und zu handeln, ist der, der Schuld ja verfallen. Und jeder ist auf Jesus angewiesen, auf den großen Hausherrn, dass er ihn wirklich zu dem bringt, was er braucht. Vergebung, Erlösung. Und ja, ohne das bekommen wir bei Gott keinen guten Platz. Und wir können uns unsere Stellung auch nicht selber erkämpfen. Er macht uns gerecht vor Gott, dem Vater. Nicht durch irgendwelche Ellenbogenkämpfe unsererseits. Nein, Jesus hat für uns gekämpft am Kreuz. Er ist für uns sogar ja in den Tod gegangen. Und durch ihn, durch seine Tat, haben wir die Stellung am Ende und sind gerecht vor Gott, dem Vater. Und im Endeffekt dann auch den Platz, der uns zusteht. Die Wahl haben wir. Wir müssen uns nur für Gott entscheiden. Weiter heißt es, ja, schließlich sagte Jesus zu, seinen, zu seinem Gastgeber, wenn du dir was zu essen machst oder eine Party veranstaltest, egal wann du dann, lade nicht unbedingt deine Freunde ein oder deine Geschwister, irgendwelche Verwandte, oder die Millionäre von nebenan. Was du da bestenfalls als Belohnung erwartest, erwarten kannst, ist eine Rückeinladung weiter nichts. Besser ist es, Obdachlose von der Straße, die Kranken und die Behinderten einzuladen, nämlich Leute, die es nötig haben, die es nötiger haben als die Menschen, denen es sowieso gut geht. Ja, Jesus schaut auf die Menschen, die es nötig haben, die seine Hilfe bedürfen, aber auch die seine Hilfe, ja, erbitten. Und Jesus drängt sich nicht auf, Jesus ist da für den, der ihn braucht, und der zu ihm betet, und der reuevoll vor ihm kniet und, ja, sich von ihm helfen, retten, und heilen lassen möchte. Er hat manchmal auch gezeigt, auch an denen, die jetzt nicht direkt mit ihm was äh, am Hut haben wollten, dass er heilen kann. Ja, das waren dann aber nur kurze Heilungen. Und äh, ob der Mensch sich dann für Jesus entschieden hat, das steht auf einem anderen Blatt. Mir ist bekannt von von, von einer Person, die schon mehrfach dem Tod von der ich sag mal, von der Bettkante gesprungen ist und wo, wo Gott gehandelt hat, in ihrem Leben gehandelt hat. Und das waren Zeichen, Zeichen, Heilungen, Rettungen vor dem Tod. Und solche Zeichen gibt es in jedem Leben, da bin ich mir sicher. Und ob wir diese Zeichen dann wahrnehmen und wirklich auch dankbar ähm, Gott zuschreiben und nicht nur so nach dem Motto, ja, das haben wir uns verdient, dass wir gerettet wurden und äh, wir sind ja was, wir bedeuten etwas und wir sind selbstbewusst und ja, aber Gott dafür zu danken, das tut nicht jeder und dadurch dann auch in eine Beziehung zu Gott hineinzukommen, das will nicht jeder. Insofern, ja, lasst uns die Zeichen in unserem Leben auch als Zeichen von Gott, als Liebesbeweise von ihm sehen. Auch wenn wir noch nicht mit ihm unterwegs waren oder sind, er wirkt in unserem Leben, er hilft, er rettet und er wünscht sich eine Beziehung mit dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Er ist wirklich sanft und liebevoll und hofft, dass du Ja zu ihm sagst. Weiter heißt es dann ab Vers 14, dann hast du Leuten geholfen, die dir das nicht wirklich zurückgeben können. Stattdessen wird Gott dir das zurückgeben. Stattdessen wird Gott dir das zurückgeben. Er wird dich krass dafür belohnen, wenn du irgendwann in der anderen Welt nach dem Tod sein wirst. Ja, wenn wir den Menschen helfen, die uns diese Hilfe nicht zurückzahlen können, egal wie, ob mit Geld oder selber irgendwas zu tun, sondern nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere, ja, Kontakte mit solchen Menschen werden nicht belohnt vielleicht von den Menschen an sich, aber Gott wünscht sich, dass wir den Menschen helfen, die uns unsere Hilfe nicht entlohnen können, die einfach nur Danke sagen können, nicht jeder wird es tun. Viele werden es auch so tun, wie eben das Beispiel, dass sie gerettet wurden oder dass wir ihnen helfen und dass wir die Hilfe dann einfach nur so, ja, kommentarlos entgegennehmen und weiterziehen. Aber ja, vielleicht erinnern Sie sich irgendwann, dass da jemand war, der Ihnen geholfen hat, ohne irgendwas als Bezahlung oder Gegenleistung dafür ähm, zu bekommen, vielleicht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die letzte große Party bei Gott. Ab Vers 15 heißt es, einer von den Gästen hörte Jesus die ganze Zeit zu und rief dann laut, wie geil muss das sein, bei der Party von Gott auf der Gästeliste zu stehen. Jesus antwortete mit einer Geschichte. Ein Typ organisierte eine ganz fette Party. Echt viele Leute waren eingeladen. Als die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen waren, ließ er alle geladenen Gäste von einem Hausangestellten anrufen. Ihr könnt jetzt kommen. Alles ist fertig. Eine nach dem anderen sagte aber plötzlich ab. »Ich habe mir gerade einen neuen Computer gekauft. Den muss ich noch einrichten. Tut mir leid«, sagte der Erste. Der Nächste meinte, »Ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft. Das, das muss ich heute noch unbedingt einfahren.« Der Dritte sagte, »Ich habe diesen Abend schon lange meiner, meiner Frau versprochen. Sorry, geht echt nicht.« »Wir sind erst ein paar Tage verheiratet.« Der Angestellte erzählte seinem Chef von den Gesprächen und den Entschuldigungen. Der wurde voll sauer und sagte zu ihm, »Dann geh los auf die Straßen, zum Hauptbahnhof, unter die Brücken, lade alle Obdachlosen, Junkies, alle Kranken und Behinderten zu mir ein und bring sie her.« »Gesagt, getan«, und als er wieder da war, meinte er zum Gastgeber, es ist erledigt, es sind aber immer noch Plätze frei. Dann geh los und lade jeden ein, der kommen will. Geh auf die Straßen und in die Clubs. Geh in jede Kneipe und lade ein, damit die Bude voll wird. Ich kann euch sagen, Leute, keiner der Menschen, die von Anfang an eingeladen waren, wird von den fetten Sachen, die ich vorbereitet hatte, auch nur einen Nachtisch abkriegen. Ja, Gott lädt uns ein zu seiner Party. Die steht fest und die wird beginnen, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus all die, die ähm, eingeladen sind und die dieser Einladung diese Einladung angenommen haben, ähm, ja, er wird sie zusammen sammeln und zu seiner Party rufen. Und wenn wir dann noch bereit sind und, ja, die Einladung nicht vergessen haben oder abgelehnt haben oder die Beziehung zu Gott, ja, nicht mehr auf dem Plan haben und uns von ihm entfernt haben, ja, dann wäre das traurig, so wie in diesem Gleichnis. Deshalb, wenn Gott einlädt, dann freu dich und nimm die Einladung an, denn es wird wirklich eine richtig gute Feier werden. Das steht fest. Und jeder ist geladen. Niemand muss einen Doktortitel haben oder groß angesehen sein. Nein, Gott lädt vor allem die ein, die dankbar sind und die sich freuen auf das Geschenk und ja nicht nur es als standard ansehen sondern ja es als was besonderes ansehen und als, als etwas phänomenales ansehen den kleinen mann die kleine frau und weniger die großen wichtigen typen der nächste abschnitt ist überschrieben mit radikal mit gott leben das bringt es Ab Vers 25 steht, sehr viele Leute waren jetzt mit Jesus unterwegs. Irgendwann drehte er sich zu ihnen um und sagte, wer mit mir leben will, muss einen radikalen Schnitt mit seiner Vergangenheit machen. Sein Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder und auch seine Geschwister müssen ihm unwichtiger werden. Er muss sich sogar selbst total unwichtig sein. Nur wer so draufkommt, gehört zu meinen Schülern. Nicht falsch verstehen. Jeder Mensch ist für Gott wichtig. Jeder Mensch ist für, für Gott kostbar und geliebt. Aber ihr kennt auch die Menschen, die sich selbst überzogen wichtig nehmen und wenn man sich überzogen wichtig nimmt und sich über andere stellt, von oben herab schaut, ja, dann ist kein Platz mehr für ein Leben mit Gott. Wer nicht hochschauen kann auf Gott, der regiert und der alles im Blick hat und der einen Plan hat für die Welt, für die Menschen, wenn du sich selbst, sein Boot, sein Schiff, sein Auto im Blick hat, der kann nicht mit Jesus unterwegs sein. Das ist da gemeint. Wichtig muss für ihn wirklich die Sache Gottes sein. Und sein eigenes Leben ist nicht bedeutungslos, aber Gott muss für ihn wirklich am wichtigsten sein. Und nur dann, können wir seine Schüler sein. Nur dann haben wir den Kopf frei und haben wir den Blick ganz auf Jesus frei. Ab Vers 17 heißt es, wer nicht bereit ist, die heftigen Schwierigkeiten bis hin zur Todesstrafe auszuhalten, die er bekommen wird, nur weil er mit mir lebt, der gehört nicht zu mir. Wenn sich jemand ein Haus bauen will, dann rechnet er doch auch erstmal zusammen, wie viel Kohle er dafür braucht und ob er die, und ob er die überhaupt zusammenkriegt. Sonst steht zwar das Fundament, aber er kann nicht zu Ende bauen, weil das Konto leer ist. Die Leute würden ihn auslachen. Ein ganzes Haus wollte er bauen, Jetzt ist gerade mal ein Fundament daraus geworden. Oder welche Regierung würde einem anderen Staat den Krieg erklären, wenn die Minister nicht wenigstens vorher beraten hätten, ob ihre Armee überhaupt dazu in der Lage ist, diesen Krieg zu gewinnen. Ob sie es mit einem Flugzeugträger schaffen würden, einen Krieg gegen ein Land mit zwei Flugzeugträgern zu gewinnen, wenn die Rechnung nicht aufgeht, dann wird die Regierung dem Feind einen Unterhändler vorbei schicken, um die Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum sage ich euch nochmal, keine von euch kann meine Schüler sein, wenn er nicht bereit dazu ist, alles aufzugeben. Anderes Beispiel, Salz ist wichtig zum Würzen vom Essen. Aber wenn es nicht mehr salzig ist, kannst du es auch gleich in die Tonne drücken. Aber wenn es nicht mehr salzig ist, kannst du es gleich auch gleich in die Tonne drücken. Man kann Salz nicht wieder salzig machen. Gott gibt unserem Leben die Würze. Er lässt es wirklich nach etwas schmecken. Er belebt es und er gibt ihm wirklich ja, den Geschmack. Weiter heißt es, und Salz ohne Wirkung ist für nichts zu gebrauchen, noch nicht mal als Dünger taugt es. es gibt nur einen Ort, wo es hingehört, auf den Müll. Jeder, der mir gut zuhört, soll auch kapieren, was ich sage. Ja, Gott gibt unserem Leben Sinn. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann dürfen wir nicht zu sehr auf uns schauen und uns nicht wichtiger nehmen als das, was Gott uns aufträgt. Sein Plan, seine Berufung, sein Dienst, der soll für uns am wichtigsten sein in unserem Leben. Natürlich wird er uns auch versorgen mit all dem, was wir brauchen, mit Nahrung und mit, mit einem Dach über dem Kopf oder mit einem Schlafsack. Alles, was wir brauchen und alles, was wir für ihn tun können, all das zusammen ergibt das Leben mit Gott. Er versorgt uns, er wird uns nicht im Stich lassen. Und wenn wir dann auch zu unserem Bord stehen, dann wird die große Party am Ende, das große Hochzeitsfest mit ihm als Bräutigam und mit denen, die an ihn glauben, als Braut, ja, die Krönung werden. Es wird eine Riesenparty geben und darauf können wir uns schon jetzt und heute freuen. Jesus kommt, er kommt bald. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.